0: Добрый вечер, дорогие друзья. Простите за задержку. Надеюсь, что вы смогли собраться с мыслями, настроиться на лекцию, которая сегодня посвящена реализму и теории британского журнала Screen. В общем, без лишних слов, передаю микрофон нашему лектору Евгению Майзеру. Спасибо. Спасибо большое. Рад вас видеть. Продолжаем наш цикл, посвященный теориям кино. Мы сейчас находимся в начале, в середине 70-х годов. И это, наверное, пик э, союза между фундаментальным киноведением и марксизмом и теориями, которые развивали марксизм. Дальше уже не будет такого мощного симбиоза. Вот апофеоза которого мы достигаем вот сегодня. В 60-е годы мы, мы начинали со структурализма, да, потом занимались теорией аппарата, и, в общем, можно было заметить, что при том, что эта теория достаточно как бы выглядит свободными от марксизма, свободными от классовой борьбы, антагонизма, в действительности многие представители этих направлений и многие важные канонические тексты, структуралистские, они, в общем-то, подразумевают этот самый классовый антагонизм, они подразумевают Маркса как, в принципе, совершенно неотъемлемую часть гуманитарного знания, она для них очень важна, для этих теоретиков. Мы это как бы видим, это очевидно абсолютно, и поэтому ну, закрывать на глаза сложно. Да? Эта линия была подхвачена бодри, да, совершенно отчетливо. Если э, Кристиан Мец достаточно свободен, и, вообще говоря, не волнуют эти классовые отношения, он интересуется совершенно другими вещами, да, э, э, вопросами, как воздействует кино, то для Бодри, конечно, классовый вопросы, вопрос того, что кино является технологией капиталистической, да? для него это очень важно. То есть это тоже можно сказать, несмотря на то, что это такая очень важная такая автономная теория аппарата, она тоже достаточно обладает сильным марксистским бэкграундом. Сказать так совершенно, ну, это очевидно, просто хотя бы потому, что, конечно, еще, не, еще, еще, еще и потому, что непререкаемым авторитетом для того же Бодри, и для многих структуралистов был Луи Альтюсер, Тюсер, да? член компартии, марксист, человек, писавший книги о Ленине, о Марксе, трактовавший его таким образом, что это приводило в восторг как бы, всю интеллигенцию, да? огромное количество интеллигенции Западной Европы и Америки. И, конечно, Богему. И, наверное, вот как я сказал, предела этот, этого такое как бы движение навстречу кинотеоретиков, британских теоретиков которые публиковались на странице журнала Screen. Журнал «Скрин» был перезапущен в конце 60-х, начале 70-х годов британским киноинститутом, то есть практически государственной организацией, что очень интересно. И он превращается... В один из ведущих э, журналов, где публиковались самые радикальные, самообсуждаемые статьи, ну, наряду с Кайе, который, в общем-то, в те годы еще не терял каких-то позиций, там, наряду там, с позитивом, и там еще немногими журналами. То есть это были такие самые обсуждаемые тексты. Следующая наша встреча, я не буду, так сказать, сейчас совсем все говорить, ну, все это известно, конечно, будет посвящена, чуть-чуть забегая вперед, тоже автору, который много публикуется на этих страницах. Можно сказать... Что на страницах как раз именно журнала Screen рождается то, что называется потом теоретическим феминизмом. Но это тема следующей встречи. А пока о тех, кто, тех коллегах, этих самых будущих феминисток, тех коллегах белых мужчинах, которые пишут вот, тексты, которые мы очень условно сейчас называем теории журнала «Скрин». Дело в том, что действительно номера этого журнала они демонстрируют определенное идеологическое единство. То есть это люди, которые придерживаются определенных взглядов и э, на разные лады, у всех там свои, конечно, подходы, заходы, у всех свои научные интересы. Они общую э, э, линию, линию, связанную с анализом, во-первых, того, как действует кино, как оно работает, анализом со социально-культурной роли кино в обществе. Да? Это их связывает и с теорией киноаппарата. Они как бы очень прочли все тексты, которые мы обсуждали. Это их связывает с темами государственного идеологического аппарата. То есть то, что пишет Луэль Тюссер. Это очень важная тема. Вообще тема идеологии, она в тот момент становится очень, очень значимой. Потому что как бы все спохватываются, что никто не знает, что это такое как бы все понимаете, что Маркс этим вообще не занимался. И мало занимался. Вначале только сам что-то сказал, в тетрадях, и как-то так дальше нет. И вот приходит на помощь здесь Альтюсер, да, но ответы которого тоже порождают много вопросов. Вот это воображаемое отношение. Помните, что такое диалоги, да? Воображаемое отношение к индивида к условиям своего существования. Такая очень формулировка непростая. И она, ее можно по-разному понимать и к ней можно придираться. И эти авторы, кроме того, тут еще важный момент, контекст э, Британии 70-х годов. Переводятся тексты с русского, с немецкого языков. Переводится Эйзенштейн, что очень важно. Переводится Брехт, Бертольд Брехт. И как раз мы сегодня будем говорить о двух текстах из журнала, который вышел. Летом 1974 года журнала Скрин, и как раз этот номер посвящен Брехту. Там все материалы, там есть переводы, есть основные, конечно, основные материалы, собственно, самих британцев, которые посвящены Брехту. Брехт очень, конечно, фигура значимая. Наверное, имеет смысл несколько слов о нем сказать. Бертольд Брехт к тому времени, конечно, уже давно, давно, давно покойный был очень важным театральным, литературным, культурным деятелем Германии с, уже с 10-х годов. В 20-е годы это яркий э, представитель театральной сцены. Ему приписывают термин «эпический театр». Это не совсем точно, потому что, вообще говоря, это концепт э, Пискатора. Я не знаю, как правильно ставить удаление Эрвен «пискатор» тоже очень важный театральный режиссер, который как раз разработал эту концепцию. Но Брехт оставил такое блестящее литературное наследие. Он писал столько много теорий, и он так как бы горячо впрягся за этот концепт, что в каком-то смысле, конечно, мы можем говорить об эпическом театре Брехта. В этом не будет да, какого-то воровства, какого-то невероального понимания. Как правило, да, так говорят. Эпический театр Брехта. Так вот, Брехт разрабатывает... Что такое эпический театр? Дело не, э, неправильно его связывать с эпосом. Э, ну, конечно, э, люди, там, да, маломальские, знающие классическую филологию, понимают, что есть три, да, в литературе есть как бы три э, рода, да, литературы. Это эпос, это роман, это лирика, да? Или, может, я неправильно сказал? Нет, по-моему, я правильно сказал. И эпос в некотором роде, эпос-драма-лилика, простите, роман, неправильное слово. Эпос-драма-лилика, все, я что-то чувствую, что-то нету. И ну, первые большие произведения литературные, которые мы знаем из истории, это эпос. Там им проходят на, на смену другие типы дискурсов. И эпический театр, он скорее имеет в виду, деконструкцию драмы, чем создание какого-то особого эпоса, чем какое-то возвращение к старой архаической форме. Каким образом осуществляется эта деконструкция вот этой вот сложившейся традиционной театральной драмы, как она была известна в Европе? <coughs> ну, и вообще, как, как сказать... Вот какое отношение к этому еще имеет реализм, тоже очень важно. В классическом представлении будь то живопись, да, будь то театральная э, постановка, будь то литературное произведение. Э, мы сталкиваемся с попыткой создать некую репрезентацию, некое представление. Что-то, во что мы верим, во что мы эмоционально вовлекаемся, чему мы, даже понимая условность этого, доверяем. На этих нюансах основано то, что в XIX веке будет называться реализмом, и вот отчасти с этим... И боролся Брехт. Вот то, что я назвал традиционной драмой. Она была основана на определенных реалистических принципах. Уже вот начиная там с XIX века. Хотя здесь очень важно сделать эм, уточнение, что реализм в театре, в живописи, литературы, все-таки ведь имеет очень разные характеристики. У него есть то, что его объединяет, и там, и там это реализм, но это разное явление немножко. Тем не менее, есть и некоторые объединяющие пункты. Мы будем сегодня в основном говорить о литературном реализме, но поскольку Брехт много работал именно с театром, Сейчас надо сказать о театре. Тем более, что вот Колин МакКейп, уже автор, собственно, вот, э -э 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 -э, один из героев встречи нашей, он-то как раз и проводит вот один из его важных выводов, что театральные теории Брехта они применимы к кинематографу. И он подробно, теоретически обосновывает, почему то, что Брехт говорил о театре, вполне может и должно относиться к кинематографу. Итак, Брехт еще все-таки я скажу несколько слов о проекте, прежде чем перейдем к Кулину Маккейбу и к его статье, которая как раз развивает вот это брехтеанское наследие. Итак, все-таки в чем вот особенности так называемого этого эпического театра? Идея эпического театра в том, чтобы совершить перенос акцента с эмоционального влечения зрителя на его аналитическую переориентацию, что ли, на некий его аналитический шок, на попытку подключить в зрителей критические функции. Традиционно реалистическое искусство, оно ведь основано на чем? Любое, причем в данном случае литературное, на правдоподобие, на точности передачи оригинала. Поэтому для реализма очень важен натурализм. То есть понимание физических особенностей предмета, которые ты показываешь да, на мастерство в передаче этого предмета, да, на искусство. Если ты используешь эту тень, то именно потому, что ты хочешь подчеркнуть фактуру предмета. да. Поэтому, например, если мы говорим о литературном произведении, то это чаще всего не какие-то фантазии автора, да, а это рассказ о неких реальных событиях. Реалистическое литературное произведение подразумевает рассказ о неких Реальных, или, скажем так, событий, которые могли вполне случиться, и правоподобие которых не вызывает у нас сомнений. Может быть, лишь в каких-то отдельных моментах, но в целом мы воображаем себя на месте этих героев, мы их хорошо понимаем. Нередко эти сюжеты, которые используют реалистическое искусство, они подразумевают включение не просто до да, событий, происходящих с каким-то отдельным героем, но э, сами эти события, они как-то уже вписаны в определенный контекст большой истории, например, да, тоже это очень характерно для реализма. То есть некий социально такой критический, получается, тоже подход. И, скажем, психология героя, она оказывается очень отражать, например, да, ну, может быть, его классовую принадлежность, может быть, те процессы, которые происходят в обществе, может быть, его эволюция там, моральная или аморальная эволюция его, может быть, она как раз очень интересно показывает то, что происходит в это время вообще в большем масштабе. И это все, конечно, территория реалистического искусства. Казалось бы, все так мило, все так Хорошо. Брех такое-что смущает здесь. Он видит, что в этих постановках, э, в основном, что происходит? Мы видим некий нарратив, зритель эмоционально в него вовлекается, он как-то э, его переживает, ну и посмотрел, поплакал, ушел домой. Ничего не происходит. Брех хотел бы немножко другого от искусства. Он бы хотел, чтобы искусство не просто заставляло зрителя эмоционально переживать, но... Понимать, что ты можешь включиться в этот процесс, ты можешь исправить ту реальность, которую тебе только что показали, или хотя бы для начала ты можешь осознать, что вот эта жуткая реальность, которую ты сейчас рыдаешь, она происходит не совсем не только там на сцене, но и с тобой. Хотя бы для начала очень важно. Как это сделать? Вот отсюда начинается идея Брехта по деконструкции вот этого традиционного театра. Он разрабатывает самые разные приемы, которые, здесь они, наверное, должны быть, да, вот в глоссарии есть некоторые приемы, ну, можно, наверное, из глоссария взять, например, связанные с дистанцированием или так называемым отчуждением, или эффект отчуждения, отчуждение, да? заметьте, что это очень близко к термину Шкловского устранения. это совершенно независимо друг от друга, в те же годы они это придумывают, это очень любопытно, Очуждение ⁇ это некие, некие э, техника очуждения, это некие приемы, которые происходят в течение спектакля, которые прерывают его течение. Это может быть песни, исполняемые, как, кстати, вполне в голливудских мюзиклах. Там же тоже вот есть течение да, сюжета, но его прерывают номера. Это могут быть некие обращения в зал, некие странные комментарии третьих лиц. Вообще, говоря, здесь вот, кстати, надо сделать такой тоже небольшой лимарку, просто потом, наверное, забудут сказать. А, все это, конечно, имеет непосредственное отношение к так называемому слому четвертой стены. Четвертая стена – это такой старый концепт, еще и Дидро, да, его использовал, когда говорил, что вот на, экра... на сцене в театре есть три стены, которые мы видим, но есть четвертая стена. Она разделяет то, что происходит на сцене, и зрительский зал. Вот, Задача эпического театра, если так очень коротко и афористично, в том, чтобы сломить эту четвертую стену, но не просто да, вот, с определенными целями, да, в определенном направлении сломить, заставив зрителя задуматься о себе. То есть не столько воздействовать на него, да, как на такое подопытное животное, воздействовать на его эмоциональные рецепторы, сколько как бы попытаться пробудить в нем какие-то интеллектуальные такие начала. Здесь очень много может возникнуть возражений, сразу таких, знаете, да, типа того, что, ну, во-первых, конвенциональное кино он тоже подключает, там что-то. И вот я хотел бы, как раз, вот эту маленькую ремарку сделать по поводу того, что когда состоялось, вот, может быть, даже исторически первое, ну, на самом деле, вряд ли исторически первое. Э, это же было, по-моему, даже у додаистов в антракте, но вот считается и много где написано, хотя, ну, мне кажется, это не совсем так. Но, тем не менее, есть такая тема. По крайней мере, в Голливуде это точно, скорее всего, так. А именно, что... Первый пример такого вот в студийном, таком знаменитом кино обрушения Четвертой Стены как раз в конвенциональной, хотя, конечно, это очень авторский феномен, комедии «Братьев Маркс». Я сейчас не помню название комедии. Ну, то есть Братья Маркс» 30-е годы – это такое абсолютно такое, ну, что авторское, но совершенно такое коммерческое, да, развлекательное кино. Но вот именно там происходит это разрушение. Причем оно очень брехтовски происходит, абсолютно. Несмотря на то, что там сплошной юмор, да, причем часто грубый юмор, там ведь происходит, что там просто действительно... М -м Граучи Маркс э обращается и так довольно цинично комментирует происходящее. Там, уровень, уровень вообще происходящей игры, уровень происходящей драмы, что вообще как все ужасно написано. То есть это, это чисто брехтовская такая, конечно, история. Вообще, надо сказать, что, несмотря на то, что Брехт поставил большое количество опер, спектаклей, и действительно там его теория, она практически реализована, э После уже ухода Брехта, уже в 70-е годы, в 60-е, в 70-е годы позже, появилось много, гораздо более, может быть, как э, вот Маккей пишет про одну из фильмов Гадара, э, брехтовских фильмов, чем даже сам Брехт создавал. Брехт, влияние его действительно огромное оказалось на театр, там все эти иммерсивные театры, все эти арты, постдраматические театры, это все ну, в огромной степени э, покоится на том, что создавал Брехт. То есть э, даже несмотря на то, что... Там сам он, может быть, не был там, э, очень удачен э, как э, постановщик, как драматург, потому что не так уж много было постановок. Они были, они шли, и это прекрасные работы. Но, э, конечно, он вряд ли мог похвастать каким-то большим, ну, скажем так, коммерческим каким-то успехом и так далее. Э, так вот, э, Маккейб пишет текст, в котором... Э, обращается к Брехту, но даже прежде, чем обратиться к Брехту, у него там есть еще одна очень важная цель. Он задумывается над тем, что такое реализм. И здесь ему очень важно атаковать, даже не Эйзенштейна, которого он, там, в принципе, тоже критикует, сколько Базена. Базеном мы специально с вами не занимались, но мы на каждой, наверное, лекции упоминали, и это правильно, потому что это один из таких крупнейших критиков и кинотеоретиков. С 40-х годов он разрабатывает теорию. Он уже к тому времени тоже покойный, но он авторитет большой. Он разработал, наверное, до сих пор, до сих пор остающую, остающуюся центральной теорию о том, что достоинство кинематографа, его колоссальное антологическое завоевание и значимость его для человечества состоит в том, что он фотографически передает реальность во всей ее полноте. То есть это не некий э, плод руки, таланта, там, видения художника, но вот фотографическая м -м, правда. Здесь можно тоже возразить, а как быть с анимацией, как быть вообще современным кино, которое все нарисовано. Да, да, да. Но вот для Базена э, здесь э, первоочередной концепт, который очень важен для киноведения, это да, вот эта фотографическая антология образа кин кинематографического, вот его достоинства – Антология фотографического образа». Вот это важный его текст, так называется, очень один из принципиальных. И вот вокруг этого очень-очень-очень много всего и идет обсуждений вот все последние там, 70 лет. Так вот, возражение Маккейба сводится к тому... В первую очередь он метит, конечно, Базена. Возражение Маккейба сводится к тому, что нет такой вещи, которая просто передается. Что реализм... Это не, Нельзя говорить, что реализм вот этот фотографический, он ⁇ это такая технология передачи от того, что э, некой натуры, некой реальности, того, что происходит. Что это всегда техника, это всегда манипуляция, это всегда операция. И невозможно э, считать, э, э, что возможно какое-то вот такое э, прямая передача на экран происходящего. Маккейб э, разбирает с Эйзенштейна, которая называется... Вот, и вот тут, кстати, я, я не смог найти этот текст, я не очень понимаю, где он находится в шеститомнике, я его не нашел, он, очевидно, как-то иначе переведен. В общем, Маккейп разбирает, может быть, если кто-то разбирается в Эйзенштейне, вы просто поправите меня, потому что в каком тексте вот Эйзенштейн упоминает вот эту вдову и одежду вдовы? Вот я так, у меня просто эта штука не индексируется в этих шеститомниках, у меня он есть в электронном виде, но... Короче, нет, вот есть такое эссе, Маккейб, если вы читали статью, э, он там говорит про эссе «Слово и образ». Word and image. Слово и образ нету в шеститомнике. Я не знаю, он, может быть, переводился, но не вошел в шеститомник. Короче, вот тут я, я не знаю, что там именно написал из-за Штейн по-русски, но в пересказе бы там идет следующее. Эйзенштейн приводит очень много примеров. Он, он, э, э, суть понятна. Эйзенштейн разбирает очень тонкую вещь. Эйзенштейн разбирает, что может быть показано каким образом в кино. Эйзенштейн рассказывает про эпизод, например, вот женщина плачет у могилы. Плачет у могилы женщина в темных одеждах. Эйзенштейн объясняет, мы можем видеть, что это женщина, можем видеть темные одежды, но то, что это вдова мы понимаем лишь там после ее какой-то реплики. Она там говорит, что «ах, он был тролля. То есть есть то, что можно увидеть, а есть то, что иначе показывается. Потому что «Вдова» — это не увидеть. Понимаете? Тонкий аргумент. Эйзенштейн много об этом размышлял. Что может быть показано, что может быть как-то иначе введено. Из Эйзенштейна, вообще говоря, вот именно здесь очень важна роль монтажа. Что такое монтаж вообще, да? Это же не обязательно склейки кадров, да? Это, в принципе, вот, это, это как бы архитектура э, той информации, которую ты постепенно даешь зрителю, формируя образ. Потому что образ формируется как бы из видимых, и не совсем видимых вещей. Вот. Эйзенштейн много интересного писал. Имеет смысл его почитать. Э, и тут Маккейб начинает э, очень сильно возражать. Он полагает, что и то, и то относится к репрезентации, что довольно странно полагать, что вдова это менее представимо, чем менее репрезентабельно, чем э, темные одежды и женский пол. Он все это относит к репрезентации, саму же репрезентацию считает вот как бы уже таким вторичным процессом или, или даже первичным процессом. То есть ищет о том, что в любом случае мы говорим о репрезентации. А почему для, репрезентация для Маккейба вот так важна? Почему представление важно, важно в э, акции, как бы в реалистическом режиме это? Потому что для Маккейба не бывает просто простой репрезентации. Как говорил Брехт, да, я не знаю ничего, кроме противоречий. Противоречия очень важны, конфликты очень важны. Это то, что основывало мысль структуралистов. Да? Мы можем разобрать произведение, можем понять произведение, когда обнаруживаем подлинно содержащиеся в нем конфликты. И Маккейб делает вот какой вывод. Он говорит, обратите внимание, как строится реалистическое повествование. Здесь он, конечно, говорит в первую очередь о литературном повествовании. Но для него тоже относятся и к театру, и к кино. В кино роль повествования в реалистическом выполняет кто? Выполняет камера. В реалистическом повествовании есть условно два режима. Есть режим рассказа от третьего лица. Как все происходит, да? В одном городе, да, был такой человек, или там, не знаю, там, после беспокойного сна проснулся, там, К, да? Там Грего проснулся. То есть третье лицо повествует. Я сейчас сказал так иронично, потому что, конечно, кавка это не реализм, да, вроде как? Сложный вопрос. Нереализм, конечно. Но почему вот это, значит, третье лицо – некие события, отстраненно кем-то нам рассказываемые. Иногда бывает так, что, конечно, от первого лица. Но и в этом случае реалистическое повествование предполагает, что есть такой довольно большой слой внутри этого повествования, который, в котором субъективное восприятие и, воспри... и то, что на самом деле происходило, это одно и то же. А потому что иначе ну, нет смысла это читать, да? То есть мы читаем этот рассказ, понимаем, что... В нем многое вот то, что э, описывается, даже от субъективного лица, да, это то, что реально происходит. Где-то мы начинаем, может, что-то не доверять, там, да, каким-то оценкам, потому что очень часто э, писатели играют с этим, да, с кривостью восприятия. То есть мы что -то, нам что-то пересказывают, и вроде как это про и событие. А мы потом понимаем, да, что в этом событии очень много такого пересказа, что даже непонятно, это, может, какая-то интерпретация, может, вообще шутка, может, вообще человек больной, да. Это ведь очень много такого, такой игры. Это игры очень много уже у Достоевского, между прочим. Если вы внимательно читали его романы, вы могли бы заметить, что очень часто мы вообще не понимаем, от чего лица да, идет речь. Там очень все хитро сделано. Там... Поэтому, кстати, Достоевский понимал, что экранизировать его невозможно. Он пони... Не экранизировать, а э, ставить на сцене. Потому что э, он, он говорил так, что это, конечно, возможно, но это требует полностью переписать текст. Это тонкий момент очень. Но это все-таки сильно, сильно отошли в сторону. Что, что здесь важно? Важно то что, смотрите, реализм, есть литературная и так далее техника, театральная, кинотехника, которая является максимально приближенной к некоторой правде. Там, исторической правде, социальной правде, общей правде. И, ну, нет, общей правде. Но при этом, да, почему? Потому что реалистическое произведение, например, реалистический роман 19 века, один из любых, там, да, Диккенс, Толстой, кого угодно возьмем, да, Толстой, Достоевский тоже, Это что? Но это потрясающе, даже Флаберна. Хотя ну, тут, в первую очередь, стиль, конечно, грандиозный, но тоже, тоже, тоже входит в реализм. Так вот, это колоссальные срезы самой реальности. Колоссальность. Бальзак. Прекрасный пример. Бальзак был очень важен для Маркса. Почему? Он проанализировал, как устроено общество. Это роман, да? Но он проанализировал, как устроено общество. Это этот художественный, да, писатель. И вот это... Почему это является таким э, грандиозным как бы, э, феноменом? Потому что это произведение реалистические, показывают максимальное количество разных конфликтов. Они потому и содержательны. Они показывают положение, да, там, не знаю, женщины, незамужние, да, там в том обществе. Они показывают положение там, купца. Как купец мыслит? Что у него вообще за манеры? То есть это, это очень информативно. да? Это про сразу очень многое. Вот чем хорошо реалистическое повествование. Но это матки, подразумевается. Но Маккейб уточняет, ну смотрите, но может ли этот, сам повествователь, он может подвергнуть себя противоречию, он может ли подвергнуть себя проанализировать. Здесь проблемка возникает. И мы понимаем, что, то есть развивает Маккей мысль дальше, да? что реализм, оказывается, это классический реализм, это претензия на метаязык, который имеет эту колоссальную слабость связанную с ограниченностью своей оптики, с неспособностью проанализировать и включить себя и свой дискурс. Вот этот, этот, как бы этот мета-язык, который претендует на вот такой, значит, э на уверенную репрезентацию, которая, однако, никогда не способна поставить революционные вопросы, поставить вопросы о сломе этой репрезентации, э он называет классическим реализмом. Вот классический реализм это такой, это на самом деле очень ведь, специфическое явление в истории. Это, как, знаете, тоже вот с, с перспективой, да? вот некоторые считают, что типа, типа она была всегда, да, везде. Но нет, это очень специфическое явление для искусства. То же самое, что с реализмом. Реализм возникает в 19 веке, кинематограф, и в принципе, он мог бы, вот если так отстраниться от многих каких-то, не знаю, технического прогресса, можно. Было бы предположить, ну, что ведь его сменил, там, там модерн, там, потом пошло вообще в разнос, все, да? там дадаизм, концептуализм и так далее. А он бы и не вернулся. Но он вернулся благодаря кино. Кино оказалось его союзником. Студийное конвенциональное, не авангардное. Студийное конвенциональное кино оно как бы спустилось в этот чулан к Дикенсу, к Толстому, Достоевскому. Взяло эти все наследия, эти тома сдулась с них пыль и стала создавать по их, тогда эволюционным, но в 20 веке уже далеко не эволюционным канонам классического реализма, понимаете? Сохраняя всю эту великолепную сложность, конечно, нередко в лучших произведениях, несомненно. Но это, в этом не было, конечно, уже никакой эволюционности, которая подразумевалась тогда, в 19 веке, когда эти тексты писались. Хотя они до сих пор, конечно, это классика, естественно. То есть я здесь Я хочу показать, что, несомненно, это... Этот, этот союз кинематографа с классическим дискурсом, с классическим реализмом XIX века, он оказался, конечно, очень плодотворен для экранизации, да, но в то же время, да, вот с точки зрения истории искусства, это такой большой-большой-большой консервативный поворот. Ну, явление сложное, да, но это так получается. Вот. И Теоретикам, очевидно, вот с 70-х годов не давало это покоя, понимаете, они видели, что их, как бы, грубо говоря, разводят на деньги, да, вот, но, но вот должна была быть какая-то база теоретическая, чтобы докопаться до этого, вот. Брехт стал тем инструментом, с помощью которого они стали взламывать эти коды. Вот до этого структуралисты, похоже, делали. Возможно, помните, да, вот мы разбирали фильм «Молодой мистер Линкольн», и там журналисты КАЕ, да, так тоже, такие подбирают очень точные парадигмы, э -э такие, и очень за многое хвалят фильм Форда. Я, кстати, тут недавно перечитал статью, в большом восторге же от этого фильма был Эйнштейн. Он в 40 году опубликовал текст, Прямо вторгается фильмом и ничего не говорит, вот нигде не критикует. Ничего, просто он восхищается и Линкольном, что какой прекрасный человек в 1940 году за гуманизм его хвалит. Вот. И м -м -м, фильмом, и Фордом, в общем, не структуралистская статья. Но Эйзенштейну бы очень понравилась, конечно, статья «Кадидио-синема», потому что ну, он бы пришел в восторг от такого вот именно объективирующего дискурса. Так вот, и помните, они там говорят, да какой потрясающий фильм, какой он точный, сильный, но он же абсолютно не политический. Он не политический, он не может быть политическим. Вот очень похожую мысль фактически подразумевает и МакКейб, когда говорит, что классический реализм не может быть политическим, а вообще-то мы бы хотели от искусства воздействия какого-то большего. Да? Что это за воздействие? Такой немножко большой отрывок, который показывает... Ну, все досто... многие достоинства классического реализма. Э -э Правподобие, да, мы погружаемся в атмосферу, мы всех видим отчетливо, ясно, хорошо, нам прекрасно сканируем каждый образ, да, успеваем, э -э наверное, считать какие-то часто подтексты каждой реплики, да, что это не просто да, какое-то мнение, оно часто оказывается мнением заинтересованного лица и так далее, и так далее. Видим конфликт интересов. А вот, если бы мы смотрели дальше, мы бы, конечно, еще увидели бы там, да? И само которую никто не мог увидеть из персонажей. Там и дальше еще потом разворачивается этот вот диспут, да, кто это вообще такой, что это вообще может быть такое, да, за чудовище. Ну, мы понимаем, что сам фильм «Челюсти», он снят, конечно, это реалистическое кино, да, с вот этим таким фантастическим допущением о совершенно гигантском, об особенно гигантском, да, звере, которое, в общем-то, не... То есть такое вот небольшое подключение, да, некой сказочности, да, оно помогает и реализму, да, очень красиво раскрыться, да, во всех там его богатствах. И я, когда первый раз описывал слабость классической реалистической модели по Маккейбу, немножко это перевел на позицию как бы слабости рассказчика. В действительности для Маккеба все-таки дело не в этом. Дело в том, что классический реализм не, пром... не способен проблематизировать реальность. Он способен претендовать на то, что она транслирует. Сама реальность, как бы да, не артикулируется в качестве проблемной. Вот в чем как бы, смысл слабости классического реализма. Потому что язык, на котором она выражается, он оказывается вне подозрений как вне подозрений вот эта вот поэтика Спилберга. Понимаете? Вот, вот в этом идея. Поэтому, то есть, как, как бы, и поэтому реальность не может стать проблемой действительного анализа. Ну и понятно, что тут, конечно, он там вспоминает того же Брехта, который, вот, например, вообще и Брехта, и Эйзенштейна, вот что интересно, они ведь очень любили восточное искусство. И, ну, Эйзенштейн вообще считал, что, в принципе, кинематограф, да, вот этот подход кинематографически родился в Японии, да, театр Кабуки, да, для него образец вертикального монтажа, это театр Кабуки. А вот, например, просто еще вот я хочу даже прочесть из Брехта м -м, прекрасное... Брехт вообще очень, очень же ценил да, вот это отсутствие монокулярной перспективы, отсутствие фиксированной точки зрения. Вот я тогда начал говорить про перспективы, да, что тоже такое вот явление, которое нам кажется как бы постоянным. Нет, но да, в действительности мы понимаем, что в изобразительном искусстве практически всех да, народов это отсутствует. Ни в одной традиционной старой какой-то школе культуры этого не было. Это явление очень специфическое, да, но во время очень-очень вписанное в социоэкономический контекст. И эм, явление... Уникальная, уникальное совершенно. То же самое, вот, и вот он отмечает, например, в частности, что э, Брехт пишет, в китайской, в китайской, значит, композиции отсутствует элемент принуждения, который так знаком нам, э, ее порядок не требует насилия. И вот еще вот момент, вот, что касается театра, я просто сам это так не сказал бы, я бы это как-то забыл бы, или неправильно, а вот я просто лучше процитирую, китайцы демонстрируют не только поведение человека в театре, это уже театр, Естественно, мы сейчас не будем погружаться в этот китайский этап, что там вообще имелось в виду и так далее, и так далее. Но вот просто это интересно, чтобы понять да, необязательность реалистической модели в глазах Брехта и Колина Маккейба. Вот, смотрите, о чем речь. Китайцы в театре демонстрируют не только поведение человека, но и поведение актера. Таким образом, китайский актер показывает, э, таким образом, э, китайский театр показывает, как актеры представляют действия людей. Ведь актеры переводят язык повседневной жизни на свой собственный язык. Поэтому, когда кто-то наблюдает за китайским актером, он видит не менее трех персонажей одновременно. Одного, который показывает, и двух, которых показывают. Это немножко близко к эпическому театру. Это близко к... Ну, вы знаете, еще можно найти какой режим похожий? Реалити-шоу. Особенно те реалити-шоу, которые созданы по вот каким-то специфическим сценариям. Потому что здесь есть герой, который пришел на шоу, да? есть та конва, которую он там реализует, и есть вот какой-то образ, который он уже как-то разрабатывает на ну, какой-то автономный образ. Вот такая история. Почему? Значит, Сейчас еще все-таки договорю о Маккейбе, расскажу о Маккейбе и несколько слов о Стивене Нехите. Поэтому, говоря о слабости, вот об этой концептуальной слабости классического реализма, Маккейм, ну, Маккейм, как бы начинает искать, какие вообще есть варианты да, в этой реалистической модели, есть ли что-то вообще приличное, как бы, да. И он обнаруживает, что, в принципе, какие-то честные фильмы, честные реалистические фильмы, которые показывают именно проблемы вот здесь обнаруживается его вполне такой марксистский бэкграунд, классовые противоречия. Те фильмы, которые самым традиционным образом сняты, да, вот этим классическим реализмом, но в центр внимания, во главу угла ставят неразрешимый социальный антагонизм. Э, проблемы, вот эти все проблемы, которые сам Маккей считает реальными, да подлинными, настоящими и значимыми, то эти фильмы он в принципе считает подрывными. Это для него хорошее слово. Это в хорошем смысле слово. Подрывными. Ну, можно сказать, прогрессивными. Да? То есть это фильмы, которые вот за все хорошие. Да? Вот фильмы за все хорошее, снятые хорошими людьми, про важные, ценные, нужные проблемы. Вот документалистика сейчас ну, на 99%, да, такая на 99%. Вот. Это, 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 да, посвящена каким-то очень важным, я имею в виду документалистика, от, от, которая награждается на фестивалях. Такая вот документалистика действительно социально да, беспокойная. Она, как правило, действительно посвящает, посвящена каким-то действительно очень значимым проблемам. И критики, отмечая значимость этих фильмов, никогда не могут обойти вопрос о том, что значимы это они именно потому, что тема важна. Да? Важна вот та роль, которую она играет. Ну, там, допустим, это да какой-то страшный там, район, там, где там, людей похищают, невест похищают, например, да? в Киргизии, допустим. Вот сняли люди фильм документальный об этом. Это что, не значимо? Это значимо. Это очень даже значимо. Вот... То есть подобного рода кино Маккейб согласен считать субверсивным реализмом. Нет, он там говорит, как бы прогрессивный, такой, как бы прогрессивный реализм. Субверсия несколько иное, все-таки здесь я спутал большая, большой же текст. Субверсией можно назвать то, что дискурс, при котором. Мета-язык осознает свою ограниченность и меняет себя на как бы ассамбляж субъективных голосов не выделяя никого в качестве привилегированного ничей голоса поэтому я вот тогда порекомендовал посмотреть в частности фильм гасван Сента слон который конечно Макейп не упоминает фильм снят позже сильно как снят фильм «Слон»? Фильм «Слон» посвящен событиям в Колумбайне, в школе в американских, где там разразилось несчастье. Один из учеников убил кучу-кучу-кучу школьников, учителей. И это, конечно, казалось, не первый такой случай, но в то время это был, конечно, колоссальный шок для Америки. И вот был снят такой фильм. Как он снят? Он снят очень такой подвижной камерой старикам, которая все время следит за героями. За одним, за другим, за третьим. И мы видим, что этот фильм «Мозаика». Мы видим сначала некое количество часов времени, вот этого дня э, трагического, глазами, не с тем глазами, но как бы камера следует за человеком, поэтому за, за героем, можно сказать, глазами одного героя, потом другого, потом третьего. И где-то эти герои переплекаются, пересекаются. Мы видим в какой-то момент, да, что вот э, то, что происходило для одного героя, э, вот он сейчас находится в том месте, которое мы уже видели, да, видим другими глазами. То есть возникает некая такая, такая вот э, э, мозаика э, с -с сложная. И ничья точка зрения не доминирует, и никаких выводов нет. Нет какого-то такой деконструкции, которая да, становится очевидным. То есть он не дает ответ, почему вот этот человек, там, этот э э старшеклассник такое сделал и так далее. Да. Э э э этого ничего нет. Ну, то есть максимум вот этой вот позиции да, реалистической, которая избегает классической модели, связанной с, с привилегией с привилегиями дискурса, она заменяется вот такой как бы горизонтальной да, моделью множественности голосов. И поэтому он называет это сабверсиев да, подрывной реализм. Но есть, по мнению Маккейба, и реализм революционный. Вообще, вот эта вот, знаете, практическая часть вот этого всего она, наверное, ну, может, может показаться наиболее неубедительной в построениях Маккейба. Он разбирает фильм Гадара, тут в Абьян, да, все в порядке. Который очень-очень брехтовский фильм, да, вот э, даже брехтовский может быть чем у самого Брехта. Э -э, вот я предлагаю посмотреть э -э, начало этого фильма. Да. да, вот э, Маккейб анализирует этот фильм. Поначалу кажется, что он его хвалит, потом начинает обрушиваться и на него. В общем, э, читая вы приходишь к тому же выводу, что э, э, похожий вывод, который сопровождал ощущение от э, чтения текстов бодри, э, что, в общем-то, не существует приличного кино, все довольно плохо. Вот. Э, то есть это такие вот довольно такие киноненавистнические теории в какой-то степени. Потому что ну, действительно получается, что у реализма вот такая сильная антологическая слабость есть, у классического есть всякие фильмы, да, всякие прогрессивные, но в самой теории, да, содержится указание на ограниченность этой линии. И, в общем-то, наверное, Брехт бы согласился с этим. В то же время революционных фильмов не так уж и много. Вот, наверное, к революционным фильмам можно отнести фильм Кулевампы. Я рекомендовал вам его посмотреть. Мы сейчас не, не получилось по техническим причинам показать там совершенно замечательные фрагменты. Вообще, я вообще надеюсь, что вы посмотрели все-таки, или хотя бы кто-то посмотрел фильм кули Вампы. Если нет, обязательно посмотрите. кули вампы фильм Золотона Дудова. Кули вампы ну, по-моему, это единственный фильм с очень серьезным участием Брехта. Он написал он автор сценарий и один из, как бы даже, можно сказать, как-то там участвовал в постановке. То есть у Брехта не так уж много вот таких контрибуций в кинематограф. И вот Кулевампа – это как бы главный из них, поэтому обязательно посмотрите. Фильм очень остроумный, тонкий. Фильм показывает нам и противоречия в Емельской Германии, это безработица, это кризис, как он отражается на людях, на отношениях. И там дальше все кончается. Такой совершенно прекрасной утопией, очень немножко странный, своеобразный, Как и все, что делал Брехт, это заслуживает внимания. Все-таки несколько слов я, пожалуй, хочу сказать о Брехте. Прежде чем перейдем к Стивену Хиту и его очень интересной статье, которая называется «Несколько заметок о Брехте», кажется, да, называется «Some Notes». Брехт начинал поэтом, в частности, на него произвело большое, ну, таким сочетающим разные, с одной стороны, традиции модернистской литературы, с другой стороны, он очень ценил и фолк, фольклор, уличные песни, жанр вообще газетно-уличного дискурса. Да? У него одним из самых известных ее стихов был стихотворение о мертвом солдате. Оно было написано в Первую мировую войну. Я Перескажу вам. Суть в том, что стихотворение описывает, как вот идет война, идет четвертый год война, победы не видно, и кайзер решает, а кайзер недоволен, потому что некому воевать, и он решает выкопать из могилы мертвого солдата. Сюда приходит медкомиссия, они говорят, годин, все нормально. Ну, вроде как не разговаривает, но это ничего. Солдат встает и идет снова в бой. За ним идут два, по-моему, санитара, на всякий случай. Все города встречают, салютуют, все кричат «Ура!». Женщины, там, собаки, хорьки, все бегут. Да, Светворение перепели. Я рассказываю, что творение. Значит, и он снова идет воевать, воюет. Снова, значит, падает смертью павших, как и первый раз. И там оно кончается так, что, значит, он получил второй крест, солдат, капрал там какой-то другой, а генерал седьмой крест получил. Вот. То есть все хорошо. Вот. Это такое строение Или, например, у него был замечательный уже позднее, уже когда ему пришлось уехать после победы Гитлера. Вот этот фильм как раз «Кулевампы» как раз снят в 1932 году. Да? То есть уже осталось не так много времени. Вот. В 1933 уже победа национал-социалистов. И он, и Куртвайль, его постоянный автор, они уезжают и вот уже в эмиграции они создают, например, оперу о Махагоне. Махагонии. Махагоне. Это такое вымышленное государство, где в принципе убийство вообще-то небольшое преступление, это мелочь. Вот есть серьезное преступление, если у тебя нет денег. Вот это плохо. Вот деньги у тебя быть должны. И еще ты должен потреблять. Ты должен покупать, есть, там, не знаю, заниматься сексом, ты должен участвовать в потреблении. Вот. Драться, кстати, тоже. Драться, это нормально, это круто. Вот. И там, вот в частности, одного из героев его приговаривают к смертной казни, за неуплату трех бутылок виски. Вот. Ну и там другие, там тоже как-то один от обжорства умирает, в общем. Вот. Это как бы Брехт. И... Для Маккейба получается так, что очень немного произведений кинематографа способны удовлетворить требованию, с одной стороны, вот этого э, э, революционно э, э, какой-то какой, э, реалистической полноты реальности, ее критического дистанцирования, анализирования и обнаружение в этой структуре и репрезентации революционных импульсов, которые способны как бы сделать это произведение мобильным, да, мобилизующим зрителям. В этот момент очень важный для Маккейба. Их очень мало. Был, кстати, прекрасный фильм португальский, я припоминаю, назывался «Фабрика ничто» лет 10 назад. Вот, я полагаю, он мог бы называться э, революционным дискурсом. Скорее всего, маккеба согласился с этим горячо. Э, как раз тоже фильм, который анализирует пребывание рабочих на фабрике. Их, такая чисто такой марксистский диспозитив, да? Э, пребывание рабочих на фабрике, там всякие трудности, сложности, их кооперацию, создание сообщества. И это сообщество чего-то там достигает. То есть, вот, пожалуй, был, но таких фильмов действительно немного. Э, в, в то же время они есть. Наверное, мы можем говорить о революционном таком реализме, когда фильм становится вот таким да, локомотивом изменения каких-то отношений, какой-то ситуации. И вот здесь мы перейдем к Стивену Хиту. И, Колин Маккейб это такой, конечно, очень мощный концептуальный автор такой похож на танк вот, в своей аргументации. Стивен Хит совсем иной автор, он больше его слог такой виньеточный, но это прекрасные виньетки. То есть он находит в своей аргументации прекрасные цитаты, прекрасные фрагменты. Вот сама статья производит впечатление. Может быть, немножко даже бесформенной, она довольно большая, довольно объемная. Я даже вот, не, не задавал ее как обязательно читать, да, вот к этой встрече, в отличие от Маккейба, но она чрезвычайно содержательна. И несмотря на то, что ее как бы орг-выводы, а они тоже довольно такие, как его у Маккейба, во многом скептичные, многим достается от, от Хита, но при этом, конечно, она сама по себе очень содержательна. Он предлагает иной ракурс на, на Брехта. Для Маккейба очень важно присмотреться к тому, что же Брехт подразумевает этим самым отчуждением, дистанцированием. Давайте припомним, как важно было для структурализма и для теории аппарата вот эта вот идея тезис о идеологии и о том, что идеология это воображаемые отношения, а еще фетишизм, который с этим связан. Вкратце можно сказать, что Бодри критикует кино, кинематограф за то, что он удерживает зрителя в фетишистской структуре. Вот, что как бы, психоаналитически точно такое вот э, как бы заключение о недостатках, э, ну, о многочисленных недостатках кинематографа, но вот один из важных недостатков его стоит в том, что он. Э, закрепляет зрителя в воображаемой, то есть фетишистской структуре. Здесь эм, надо вспомнить об этом довольно важном для, для структуралистов и для британских теоретиков разделение между знанием и верой. Э, вера так или иначе транслирует имеющиеся предубеждения, в отличие от знания. Э, Знание показывает какие-то да, реальные конфликты, оно, оно, оно показывает э, как бы реальные трудности, вера закрепляет э, в воображаемых образов. И вот здесь хит как бы возвращается к этому, возвращается к тому, что писал Бодри, возвращается э, к м, идее... Кстати, тут еще момент надо вспомнить. Вот мы говорим все время о фетишизме, как вот об этой, да, об этой травме отсутствия пениса у матери. Да, да, это все так, все верно, и это они все тоже упоминают, но... Можно вспомнить и про товарный фетишизм Маркса. Мы как-то о нем не вспоминали. А вообще-то говоря, фетишизм он шире. Он не только подразумевается психоаналитическим дискурсом. Фетишизм глубоко проанализирован Марксом. Товарный фетишизм есть то, что, во что превращается, неизбежностью превращается товар в капитализме. Это как бы очень важный момент. Это как бы. То есть, вот есть как бы, да, фетиш, который вот описан Фрейдом, да, и э, феномен э, такого очень удобного положения, при котором мы спасаем положение вещей, да, мы спасаем конфликт. Фетишист он спасает конфликт. В принципе, фетишизм очень вечно удобное, да, это отмечал Фрейд. Это очень удобная штука. И все фетишисты обычно не жалуются на то, что он фетишист. Это в нем нет такой большой проблемы. Он как бы напротив, он как бы доволен. Это способ комфортного существования. Но, видите, вот для Стивена Хита, да и для Макейба это оказывается предпочтением веры знанию. Кстати, не для всех это так. Кристиан Мец говорит то же самое, но для него это не является предметом осуждения. Это важный момент. Он не считает, что в этом проблема кинематографа, из-за этого надо осуждать. Но вот для марксистских таких вот, да, таких левых теоретиков, да, это предмет осуждения. То есть я хочу сказать, что в самом воображении. Да? А что, что плохого? Ну, воображаемая структура, да, окей. Да, я там нахожусь сейчас в структуре фетишизма. Для Мецца это пример дальнейшего анализа. Он этому посвящает там дальнейшие книги, там, кучу книг. И все это очень интересно. Но для... Причем, причем посвящает практически ведь никогда, да, нигде не упоминая ни один конкретный фильм. Потому что Мецца анализирует впечатление впечатления как таковое. Сам фильм здесь не имеет значения конкретика. Вот это в одном смысле он удивительный э, киновед. Он пишет именно о какое относится к любому фильму, когда я там прихожу, он приходит в зрительный зал и смотрит. Это вот важный момент. Мец э, анализирует самую эту кинематографическую базу. Так вот, ну это да. Я просто хочу сказать, что видите, тут очень много у них общего между этими разными теориями, но э, то, что для Маккейба является осуждением, оно не, не для всех является чем-то очень э, предосудительным. И вот здесь переходим к Стивену Хиту. Э, хит напоминает о том, что м, техника Брехта в первую очередь опричина ведь к зрителю, да? И она является попыткой создать нового зрителя. Подобного рода технологии, будь то литература, будь то кино, будь то театр, они связаны с попыткой создать нового читателя, нового зрителя, нового кинозрителя. И эта попытка э, может быть осуществлена за счет как раз вскрытия фетишистских структур. Вот здесь э, такой момент, что э, он там анализирует довольно большое количество разных фильмов. Многих из них э, современный читатель мог не знать и не видеть. Э, и, в принципе, его выводы можно понять и, как сказать, не... Изучая те самые произведения искусства, потому что как бы, везде следуют те или иные выводы, и эти выводы приводят его к тому, что э, ну, вот совершенно необходимо преодолевать вот то разделение, при котором существует вот, понятие разделения. Давайте давайте вернемся, вот, посмотрим действительно на глоссарий. И по глоссарию э, э, как бы вот э, восстановим ряд вот тех тезисов, которые очень значимы для Стивена Хита. Да, вот верознание. То, что я говорил, э, в основном да, совершенно верно. Дальше давайте к, к сепарации перейдем. Э, и понятие сепарации, да, которое означает, ну, это такое лакановское понятие, конечно, это фрейдовское понятие, о вот, там, разделении, из которого, собственно, начинается субъект, да, с, с переживания разделения. Разделение может быть проанализировано, да? и э, его фетишистская структура может быть проанализирована. И в этом случае, э, но, но каким образом? Тем, что она берется во внимание. Э, она не пропускается. Вот э, Стивен Хит там пишет очень такую интересную вещь. Он говорит, вот смотрите, э, часто есть такой штамп, что у Гадара часто зрители, э, значит, актеры обращаются, да, прямые обращения у Гадара. Вот вы сейчас это видели, да, у него прямые обращения в зал. В зрительный зал. Я такой-то, такой-то, я буржуа. всем от меня привет. Сейчас пойду, значит, эксплуатировать рабочих. Вот. Но Стивен Хит очень верно добавляет, никаких прямых обращений у Гадара никогда нет. Вот это не прямое обращение. Это как раз попытка показать, что его не существует. То есть все фильмы Гадара как раз про то, что никакой непосредственности не бывает. Она а всегда есть артикуляция. То есть... Нечто, некая операция, проведенная. Это никогда не прямая трансляция, ничего, даже когда оно претендует на прямую трансляцию. Вот этот момент, который его связывает с Маккейбом. Маккейб тоже самое утверждает, что реализм нем, нельзя воспринимать как технику трансляции того, что происходит. Ни в коем случае. Это определенная техника обработки реальности. Вот Стивен Хитт это на совершенно ином опыте, уровне подхватывает, говоря о как раз и структуре всего этого. И он. Да, вот дальше тогда. Следующий термин – глоссария. И, в общем, там у него завершается у Стивена Хита все необходимостью борьбы. Борьбы, которая должна вестись в поле репрезентации. Он цитирует Штрауба, который говорит, такой важный очень авангардист того времени, Штрауб Юе, такая вот пара кинематографическая, Которая... А, ну если уже было показано, все изгласали, тогда ладно. А, ну да, противоречие, это то, что мы говорили, очень важный момент, действительно. Так вот, Штрауб говорит, вот как раз противоречие очень, очень удачно. Штрауб говорит о том, что каждый кадр фильма должен противоречить или как-то анализировать конфликт предыдущему кадру. Вот какая работа. Но если вы видели фильмы «Штрауба», да, может показаться это странным, потому что штраубы очень статичные фильмы, которые э, происходят в пространстве еще не таком литературном. Там герои э, нередко э, артикулируют большие литературные фрагменты. Тем не менее, вот эта идея «Штрауба» о том, что э, ну, она вообще очень важна для структуралистов. Да, это это вот очень общее поле все. Вот мы сейчас вот как бы да, 60-х годов э, перешли к середине 70-х, но это очень-очень-очень близкие все территории. И таким образом хит тоже, как и Макейп, выдвигает кинематографу требования, с которыми, ну, наверное, мало какие фильмы могут справиться. Фактически оказывается, что ну, это такое, вот, такое пожелание, да, это такое бы, как бы желание кинематографизма что такое создавать, но, как и в теории киноаппарата, сложно, сложно создать такую такую картину, да, которая действительно удовлетворяла всем этим условиям. Тем не менее, он сыпет цитатами из Брехта, который говорит о необходимости, вот о том, что да, я никогда не мог вынести ничего, кроме противоречия, говорит о том, что о необходимости того, чтобы каждая артикуляция сопровождалась дистанцированием. Каждая репрезентация любого объекта сопровождалась бы дистанцированной техникой. Потому что вне этого дистанцирования да, возникает, э, возникает манипуляция, возникает... Э, то есть критицизм должен сопровождаться, все должен сопровождать. Вот все, что происходит на экране, должно быть каким-то образом критично осмысленно. Вот такая как бы, очень значимая, как бы важная э, тема. И, конечно, это ну, выглядит совершенно таким утопическим. Э, но теории журнала Screen стали... Э, очень важным таким, наверное, да, наверное, это завершающий этап марксистской кинокритики. Конечно, в дальнейшем еще будут существовать кинотеоретики марксистские и будут писать прекрасные тексты, но, наверное, на фундаментальном уровне, наверное, это вот последняя такая теория, которая очень тесно связана с марксизмом, потому что в 70-е произойдет очень важный процесс. Ну, во-первых, во-первых, марксизм в 70-е – это уже немножко анахроничное явление, потому что уже с пролетариатом стали происходить разные вещи, да? капитализм стал сильно меняться, он сохранился там как, как, как зло, да? но, но он очень изменил формы, в нем приобрело огромное значение культурной индустрии, в нем приобрело огромное значение медиа, подъем медиа, с которым тоже Маркс не знал, что делать, он кстати, вообще не анализировал. Медиа никто не анализировал в 19 веке вообще, ну почти, Медиа находились вне поля зрения. Есть очень много явлений в мире, которые существовали столетиями, никто на них не смотрел. Никто, например, не думал столетиями о том, что, например, архивное дело, это, вообще-то говоря, надо много мозгов, чтобы его правильно вести. Это не просто ты хранишь что-то да, в подвале. Не, архив это, — это, блин, это большая культура. Лишь недавно стали это осознавать. Но так бывает. Про медиа... Медиа всегда были в истории человечества, всю жизнь им пользовались. Но, но они не считались чем-то, что само по себе является большим важным областью знания. Поэтому вот медиархеология возникает совсем недавно и порождает огромное количество очень интересных книг, текстов. Но это действительно большая, совершенно новая область. И поэтому, например, сейчас вот интересно думать вообще о, о какой-то новой, о другой альтернативной истории кино, которая не написана. Ну, то есть, может быть, написана в каких-то сборниках. Каких -то. Это то, о чем интересно сейчас думать, потому что мы иначе сейчас смотрим на кинематограф, чем смотрели еще недавно. Но это ремарка в сторону. Возвращаясь к тому, что происходило в 70-е годы. В 70-е годы... Не... Вот... вот мы довольно часто все про классовую борьбу, про капиталистов, про рабочих. В общем, в 70-е неожиданно это не то чтобы оборвется, да, но будет очень-очень сильно потеснено гендерными проблемами. Через буквально год-два выйдет текст Лоры Малви, который мы будем обсуждать на следующей встрече, и начнется большая эпоха феминизма которая, в общем-то, наверное, и не кончилась. Конечно, появился постфеминизм уже к 90 году, оформился, в 90-е годы расцвел, и он очень сильное, большое явление, но и феминистская повестка продолжается. Так что другое дело, что вот фундаментальные тексты написаны и принадлежат 70 м годам. И оказалось, что это гораздо ну, важнее, а еще чуть позже феминистки откроют как бы вот этот вот... Вообще феминистки открывают ящик Пандоры настоящий. Ну, так можно сказать. Не то, чтобы там несчастье выпархивают, но оттуда выпархивает огромное-огромное количество разных идентичностей. Понимаете? Если женщина это унижаемое меньшинство, то следующим шагом оказывается так, что унижаемым меньшинством является каждый. И э, так оно и возникает. Возникают колониалистский дискурс, антиколониалистский. Возникает явление постколониализма. Оно сопровождается тем, что в 70-е годы, в 60-е, в 70-е годы происходит национальная освободительная революция да, во многих странах, во многих континентах. И кинематографическое движение, оно пополняется фильмами из развивающихся стран, фильмами, которые предлагают свои взгляды да, на национальную повестку. Возникает, вообще, конечно, в 70-е годы очень поднимается голос сексуальных меньшинств. Впервые возникают фильмы, большие студийные фильмы, не авангард, которые сняты там, геями о геях. Да? Не кем-то о геях, а геями о геях. Это иначе, это иное совсем оказывается. Точно так же, как и афрофильмы. Это ведь не то, что снимают белые люди, как они снимают чернокожих людей. Да? Это совсем разные вещи. Чернокожие оказываются иначе выглядят в фильмах белых людей, чем они выглядят в э, э, афрофильмах. Да? Вот этот дискурс, он постепенно набирает силу в 70-е годы. И в каком-то смысле вот то, что мы сегодня разбирали, теория журнала Скрин, это, конечно, такой как бы, уплывающий пароход марксизма, можно так сказать. Он еще важен, он, он... идеи эти важны, понятно, Брехт никто не отменял, проблема реализма, все это значимо. Но вот повестка начинает меняться, и на следующей встрече мы поговорим о классическом феминизме Лоры Малви, о том, что вот это означало, как это все анализируется. Прочесть, я советую, конечно же, эту собственно, основную, эту главную ее статью. Вот все будет прислано, когда, как обычно, я тогда присылаю информацию, рекомендации по книгам, сам текст, ну, текст, по-моему, переведен, да, ну, так или иначе, присылаю все. И это вот такая будет рекомендация ознакомиться. Там, конечно, еще э, мы, наверное, тоже вернемся к классическому Голливуду, потому что это ведь объект э, в основном критики Малви, да? То есть мы немножко посмотрим на какие-то там еще фрагменты, и будет среди рекомендаций будет посмотреть некоторые голливудские фильмы. Э, возвращаясь к да, вот я вижу просто, что немножко превысил. Возвращаясь к теме сегодняшней лекции, вот, значит, мы рассмотрели да, идеи двух ярких британских теоретиков Колина Маккейба и Стивена Хита. Статьи у них, конечно, такие довольно обширные. Они, несомненно, дискуссионные. Вот, я думаю, что мы на семинаре сейчас обсудим ближе к тексту, да, какие-то проблемные места в этих статьях. Вот такой вот последний, наверное, марксистский излет теоретической фундаментальной мысли. Я, если есть реплики, вопросы, прошу тогда их задать. Друзья, традиционно микрофон посерединке. И у нас есть время на пару вопросов. Тема, вот я сегодня, я сейчас чувствую, что немножечко где-то сбивчиво было, может быть, на мой взгляд, ход мыслей и у Макейба, и у Хита тоже достаточно такой витиеватый, если вот вы читали статьи, да, но все-таки они побуждают, да, думать, спорить размышлять, смотреть фильмы, которые они упоминают, тоже не в последнюю очередь, потому что они много чего там упоминают. В отличие от там Кристиана Меца, да, они как раз много упоминают разных явлений культуры. И цитируют из Брехта прекрасные вещи. То есть вот, еще раз, да, попробую вкратце тогда о реализме. Итак, давайте я скажу даже немножко вот расширенно чуть о реализме. Итак, реализм Конечно, в разных медиа он был различен. Там, в живописи – это одно, там, да, там, в театре – другое немножко, в литературе – третье. Но все-таки, да, как правило, это некий натурализм, да, это некий а, акцент на фактичной стороне дела, на качествах темы, предмета, а, нередко на социокультурных измерениях явления, на включении любого там, скажем так, психологического мира героя, в социальный мир. Да? То есть такое, ну, можно сказать, такое экстравертное искусство, если угодно. Да? Такая экстравертная оптика у реализма, связанная с натурализмом, связанная с субъектом, с субъективной точки зрения, с пониманием различий субъективных точек зрения, с демонстрацией противоречий. Но, как вот дальше припоминаем Маккейба, не обладающая способностью критически проанализировать свой собственный язык, и свою собственную оптику, не ставящая саму свою оптику под вопрос, но претендующая на то, что я говорю правду, но я же это я, что я врать буду? Вот, то есть это вот слабость, большая реализма. Что я, что я буду вам врать? А какой смысл ему врать? А, вот, вот этот аргумент. То есть не ставится под вопрос. Реальность полагается как нечто, что транслируется. Нет, нет и нет. Вот здесь они не согласны. И припоминают Брехта, который говорил то же самое, и критиковал это, и показывал, и вскрывал то, что за этим стоит. Что за этим стоит, ну просто, ну капиталистическое производство, культурная индустрия, чтобы вы заплатили деньги и еще раз посмотрели еще одну историю, 50 ее раз. Вот, ее вариацию, новую мелодраматическую вариацию с новыми, еще более прекрасными актерами, вы их все любите, знаете, видели и в предыдущем фильме. Вот. Вот о чем речь, да, вкратце. Поэтому эти э, друзья британские, они анализировали, каким может быть реализм, чтобы, ну, как-то быть чем-то достойным. Вот. И их ответы были не всегда, может быть, да, очень подробны. Они не обнаружили огромное количество фильмов. Но вот почитайте, посмотрите, там претензии, да, ко многим у них есть. Вот. Ну, я привел как пример того, что не вызывает претензии фильм "Куливампы". Вот так вкратце. Пожалуйста, если все-таки какие-то реплики, вопросы. Вот я сейчас уже так суммировал, как бы, то, о чем мы говорили. Если даже какие-то простые вопросы, допустим, если вам кажутся непростыми, не стесняйтесь этого. Я, может быть, и не знаю еще ответ. Да-да, пожалуйста. Здравствуйте. Большое спасибо за лекцию. Вопрос: <св> У нас <св> сейчас <св> в Петровском продается книжка Линса Андерсона, и в связи с этим, как-то, совпало, как Теория журнала Screen реагировала там на предшествующее свободное кино, на самого Андерсона, потому что отчасти показалось, что они перекликаются в своих каких-то этических... На Андерсона, который... На кого Андерсона который... Клин. именно? Клинса Андерсона. Ой, не любили они его очень сильно. Ох, какой подонок в глазах, просто негодяй. Вот, кстати, это очень интересно, потому что у нас же, как бы, он считается только прогрессивный, яркий, но там, конечно, они... Я не могу отвечать за всех, да? но к Андерсону просто близгливость у многих была, потому что он ведь создавал репрезентацию, он ее не анализировал, он занимался тем самым шоком, который они даже из то это не очень прощали, хотя и, конечно, уважали его, а уж тут какой-то Андерсон, нет, это ненависть сильная. И его претензии на интеллектуальность Андерсона, они ими оспаривались очень сильно. Вот, это вот любопытный момент, потому что у нас-то он часто проходит да под, под, под флагом такой, что как бы, ну, такой критический, такой прям яркий, талантливый режиссер, прям, правда, матка, как он показывает все. вот они все это очень-очень очень были, так сказать, насторожены, или даже прям-прям осуждали, вот. Простите, а вы лучше подойди, потому что все-таки для записи да лучше. Да. вот в целом все это движение, там другие кухонные мойки, свободное кино, как это им все откликалось? Они критиковали, получается, считали, что это недостаточно радикально? Ну, вообще да. Вообще да. ну Гадару достается. Гадару за тут в объем достается. Фильм довольно интересный и довольно такой деконструирующий фильм. Но Гадару достается за то, что там какие-то у него... Ну, я так понимаю, что там дорожают какие-то остаточные фетишистские структуры. Я уже... Вот, э, да, 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 да. Не, многое оказывается под вопросом. С Гадаром вообще была очень интересно у них история отношений, потому что он же написал книжку Гадарик. Кстати, книжка хорошая. Книжка ведь очень хорошая. Но ну, Гадар там вроде как считается, что он там оттуда страницами вырывал все, но. А кто бы написал такое, чтобы он не ворвал страницами? Тут э, не будем обсуждать э, автора. У них э, сначала были очень хорошие отношения с Гадаром, но в какой-то момент э, Гадар, видимо, стал смущать вот эти вот его железобетонные такие конструкции. Э, э, Гадар все-таки был более, конечно, изощренный. Но я думаю, что все-таки к Стивену Хиту он был ближе во многом вот к какой-то такой нюансированности Хита. Вот, и э, э, признает МакКейб, что то, что написал эту книгу Гадара, она, ну, самим Гадаром, скорее всего, не очень к ней хорошо относится. Он это пишет в предисловиях. Но книжка хорошая. Он там подробно анализирует семью Гадара. В общем, книжка хорошо написана. Да. Конечно, конечно. Вот, по поводу тогда взаимоотношений с Каютой Синема, потому что не вспомнился уже гораздо... Ну, при, примерно в то же время Камолли. Он да. тоже очень громкую статью писал, что Бузен не прав, не может быть реальности, потому что реальность — это есть победившая идеология. Как у них произ, при, при, происходила ну, вообще коммуникация между вот, основными киновическими журналами. Ну, они, они, в общем, конечно, чувствовали, что... Ну, ск ск скорее в режиме некоторой больше солидарности. И, в общем, хорошие отношения. Я не очень понимаю. Я не очень знаю про их личные отношения здесь. Не знаю. Но, в общем, они действительно развивали в то время одно направление. И они смотрятся, ну, в общем, коллегами. Да, пожалуйста. М Друзья, большое спасибо, что пришли. Нас ждет страшное явление, очень страшное. В следующей встрече приходите хотя бы просто поддержать. Вот, очень страшное явление. Феминизм. Вот, э, сейчас прямо, да, это страшно даже говорить об этом, но потом будет еще страшнее, но, но мы ну, должны. А потом будет попроще. Потом будет, если будем живы. Потом будет попроще. Ну, не попроще, там будет тоже очень красиво и хорошо, но, но там будет не так политически страшно. Вот. Но, тем не менее. Все, Спасибо вам огромное.